Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Muito boa tarde a todos. Tudo bom? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Bruce? Tudo certo. Tudo ótimo. Tem que avisar a Daniela que sempre está né? a Marília, ela, ela que apresenta, né? Ela começa com Olá! Olá! Tem que manter o legado. Nada, na, na, na live da Oi eu falei Oi! <risos> Ô, pessoal, Boa. hoje a gente está aqui para falar de um assunto quentíssimo, né? Da, da posição mais queridinha do Bruce, da ação que ele ama mais do que Exato. nunca, da ação que ele carregou por muito tempo, o bebê do Bruce, né, Bruce? É, Praticamente. O Bruce recomendou... O Bruce recomendou Mas dá muito menos trabalho que o Caio, que é o meu bebê, efetivamente. <risos> Bem menos. Cresce mais rápido, né, Bruce? Nossa, essa aí cresce. Olha que o Caio cresce bem também. Que né? Que Puxou a família da mãe, que só tem gente gigantesca lá de Campo Grande. Moleca, Pessoal, lembrando né? que eu, eu, tô, eu tô aqui olhando as perguntas de vocês, tá? Que era todo mundo participando, já tô vendo vários nomes aí é, é, conhecidos. Queria contar com a participação de vocês, queria que vocês fizessem perguntas para eu perguntar aqui pro pessoal. Perguntas cabeludas, tá, gente? Não quero pergunta fácil... Quero, assim, aquelas mais difíceis, aquelas que eles não vão saber de jeito nenhum. É essas que a gente tem que perguntar. A gente tem que amassar esses dois para entender assim, profundamente a tese. Amassar Boa. esses dois, eu gostei. Tá bom? Vamos lá, então, só as difíceis. Mandei perguntas e deem like também, né? Acabou de começar e a gente já vai pedir as palmas, pedir os likes. É isso aí, a gente não começa sem, sem likes, né? Vou começar, vou começar a leiloar os likes aqui, entendeu? Eu quero saber o seguinte, é, qual é a notícia que foi dada nesses últimos dias que animou o mercado de locadoras no Brasil? E aí, Bruno? Quem pode fazer um... Fazer um... um como é que chama? Um suspense... Assim, a, a, maior, a maior locadora do Brasil, a Localiza, comprou a segunda maior locadora do Brasil, a Unidas, né? Que eu gosto de chamar de Loca América, mas ela, ela chama Unidas, né? E trocou de nome faz algum tempo. Então, foi assim, foi o maior fusão, não foi uma fusão, né? Eles falaram que foi uma fusão, mas é só aquele negócio, ah, é fusão e então, tal. Mas foi uma aquisição, foi a maior aquisição da história das locadoras do mundo e do Brasil e região. É, isso abalou o mercado chacoalhou o mercado, é, as duas ações no dia subiram coisa de, agora eu esqueci, mas acho que a, a, uma subiu 13, a outra subiu 17, alguma coisa assim, as duas subiram assim, forte no dia, e, ah, e agora tá... 50 bilhões, né, uma fusão muito, muito grande, aí unidas uns 10 bi, localiza 40 bi, então o mercado ficou bem animado. Gente, acordou. Essa fusão teria que passar. Essa fusão teria ainda que passar pela autorização do CAD, né? Com certeza. 
Tem bastante Como toda a fusão, né? Ainda, né? É, tem a votação que está mais ou menos já programada para esse quarto trimestre, e aí realmente dá entrada no CAD, inclusive as próprias locadoras imaginam que isso seja uma coisa de um, dois anos. Nunca dá para saber não, o que realmente vai acontecer. É, eles não entraram com nenhuma posição, nenhum remédio, então tem que aguardar, é, ver se vai ter alguma resposta por parte deles. Então, assim, a expectativa deles, inclusive, no dia que saiu a notícia, foi para sair em 2021, né? Mas a gente não sabe. É, isso é uma coisa... Tem uma reportagem muito legal que o Bruce mandou lá no grupo do Antitrade, ele fala muito isso. Com relação ao CAD, não dá para saber, né? Não é previsível, não é fácil, então a gente também não tenta adivinhar, a gente não quer ficar tentando é, ter bola de cristal para saber o que vai acontecer. Então, se é esperar, né? A notícia já foi muito bem recepcionada pelo mercado, agora é esperar e ver o que vai acontecer com o setor em si, que é o que mais interessa a gente, né? E que tem aí pelo menos 300 pessoas que têm essa resposta. <risos> Ô Dani, e assim, quanto, quanto de market share tem a Localiza e quanto de market share tem a Locamérica e quanto elas ficariam de market share juntas? É, mais ou menos hoje, a Localiza, principalmente no Hack, né, que é a maior representatividade dela, eles são mais ou menos dois terços no Hack. Isso vai, é, Hack, para quem está chegando agora, é legal ter contexto. Hack é a lojinha do aeroporto, né? Então, onde você aluga normalmente o carro para viajar, a lojinha de rua, aqueles pontos mais estratégicos. Então, é o que a gente chama de rent-a-car, né? Por isso que é rápido. Rent-a-car. Boa. E a Localiza tem dois terços desse mercado, né? Então, ela é bem, bem grande. E a Unidas é um pouquinho abaixo, assim, as três juntas no mercado total dá, dá praticamente metade, aí eu estou considerando movida. É, juntas, elas vão ficar com 65% do hack, que é realmente, assim, é, o medo das pessoas... Na verdade, é a torcida das pessoas que não querem que dê certo com relação ao CAD, né? Isso acho que vale a gente falar ao, ao longo das lives. E Unidas tem um pouquinho mais de representatividade em GTS, né? Então, o mercado de GTS dentro do Brasil é 10%, dentro desses 10% é dividido aí 20, 15%, 20% Unidas e um pouquinho abaixo localiza. Então, assim, é o mercado seja, de maior... Quer dizer, do mercado inteiro, é eles têm mais, menos de 50%. Do GTF, GTF é gestão de frotas, a gente fala difícil, mas é fácil. GTF é gestão de frotas, são contratos de longo prazo. Tipo assim, meu irmão trabalha em uma empresa, a empresa dá o carro para os funcionários e isso é, isso, o carro é alugado da Localiza, isso é gestão de frotas. E o hack, que é o rent-a-car, é quando você desce do avião, aluga um, vai na lojinha, aluga um carro, é o rent-a-car, é o hack. É esse, são, os dois, são os dois grandes, grandes, grandes negócios deles, né? Então, a, a Localiza é a maior no, no Hack e a Locamérica é a maior no GTF. Então, elas estão juntando a, a maior em cada um dos dois. É, no geral, assim, juntando tudo, eles vão ter coisa de 60% do mercado. Por aí, 65%, né, você falou. Por aí, mais ou menos. Mas, assim... Então... A grande pergunta é justamente essa, né? E o CAD? Se eles vão ter 65% de, do mercado, o CAD vai aprovar essa fusão? Assim... É muito simplista pensar que eles têm 65% desse mercado, porque esse mercado é um mercado que está crescendo e está mudando, basicamente está tá, tá se transformando. No Brasil ainda é pequeno, mas lá fora você tem tipo um Airbnb de, de, de carros, né? como se você, você aluga seu próprio apartamento na praia, por exemplo, via, via o Airbnb, você consegue alugar o seu próprio carro via o Airbnb de carros também. É, esse negócio está começando aqui agora, e tem várias outras formas de mobilidade que estão entrando nesse setor e estão mudando basicamente tudo. Eu falei isso bastante na minha newsletter de 
quarta-feira passada, essa quarta-feira. Bom, imobilidade é, é a palavra, né? A palavra, inclusive, que eles estão usando é, realmente para começar com esse processo. Porque, assim, o setor de locação, hoje, basicamente, ele é hack e GTS, né? Que é o aluguel de carro e gestão de próprio. E foi exatamente o que o Bruce falou. O mercado fora daqui, ele é muito mais consolidado, né? Então, ele é muito mais explorado. E eu não quero responder a pergunta da live, mas uma das coisas que a gente enxerga muito aí na, de oportunidade do setor é, cara, a gestão de frotas é pequena, então é só 10% do mercado no Brasil, né? Você quer dizer que só 10% da frota do, do Brasil é, é alugada, e nos Estados Unidos é 20, 30, Europa é 60. É, hack, eles fazem uma continha, assim, a gente até conversou com os gestores das locadoras, eles têm uma continha, basicamente, onde a pessoa que tem mais de 20 anos de idade, cartão de crédito, ela pode alugar um carro, então, e aí unindo né, as três locadoras, dá um universo explorado de 30%. Então, cara, é um mercado gigantesco. Foi o que o Bruce falou, no, nos Estados Unidos você tem locadoras que, assim, eles têm 500 mil carros a 3 milhões de carros. E hoje a maior locadora aqui do Brasil tem 350 mil carros e a segunda maior tem 100, 150 mil carros. Então, é, o crescimento que a gente se refere aqui é um crescimento muito maior do que somente ampliar é, o setor de hack, assim, por exemplo, abrir mais lojinha. É muito mais do que isso, né? Inclusive, a Associação Brasileira de Locação de Automóveis, que habla, já fala muito tempo sobre isso, vem falando de mobilidade, fala da resiliência do setor de locação. Então, é um setor muito participativo, é um setor que tem aí bastante pessoas que amam e tem os haters também. Então, na época que teve os aplicativos de transporte, né, eles começaram a bombar, então eles, ah, o setor de locadoras vai acabar, não sei o quê. E hoje, o setor de locadoras, ele ficou extremamente participativo na, na compra né, do veículo das montadoras e também ele é um dos fornecedores do, dos aplicativos de transporte. Então, né, para vocês verem o tamanho da transformação que o setor é capaz de fazer. É uma das coisas, assim, do ponto de vista do negócio que, que obviamente, a gente gosta muito e que o Bruce viu muito antecipadamente também. Né? Então... É. O Dani, Só começou, né? Pergunta... Começou a mudar agora, né? Só começou, exatamente. O Fábio perguntou assim, vocês disseram que a mobilidade é um dos argumentos para convencer o CAD sobre a viabilidade da fusão. Expliquem, uhum. por favor, o que é este conceito de mobilidade. Tá, é, mobilidade... Assim, é. Mobilidade é maior que locação, né? Então, se você ficar pensando só em locação, você vai perder o foco. É tipo assim, é, o setor está tá, tá sofrendo uma mudança, né? Tipo assim, falar que o, 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 o setor de turismo só tem hotéis. Tipo assim, o setor de mobilidade só tem locadoras e é o equivalente a falar o setor de turismo só tem hotéis. Cara, não tem só hotéis. Tem também Airbnb, tem, sei lá, camping, tem, sei lá, motorhome, que no Brasil não existe, né? Tem, tem vários outros tipos, né? Então, e vão surgindo, assim, surgindo novas, novas formas de fazer a mesma coisa. É a mesma coisa no setor de locação. Era locação, agora é um negócio maior, é mobilidade. Então, só o, só o leasing, né, que a Daniele falou, que é ao invés de você comprar o seu carro, você aluga o seu carro da locadora, né? Você escolhe o carro lá e a locadora compra o carro e aluga ele para você durante, sei lá, dois anos, três anos, o tempo que você quiser. Só isso aí é um, é um negócio gigantesco, coisa de 600 mil carros é, que, que, pode, que isso, pode, isso pode atingir no Brasil, né? Nos Estados Unidos é um negócio bastante grande, aqui no Brasil é um negócio ainda muito, muito pequeno. Então tem muita coisa que pode acontecer nesse setor, é, a gente não sabe também, porque as, as empresas não... A gente conversou com o Locamérica ontem, né? Sobre exatamente esse tipo de coisa. E eles não querem abrir como é que vai ser, o, como é que vai ser a negociação dele, deles com o CAD. Eles, obviamente, já estão entrando com a papelada, já estão em discussão. Já devem ter feito é, consultas prévias ao CAD antes de anunciar a fusão, né? 
que foi muito bem escondida, por sinal, e a gente ficou, assim, é. extremamente surpreso. É, normalmente vaza alguma coisa, né? Ou alguém vaza, ou sei lá, vaza mesmo. É, então, então, assim, a gente não sabe ainda, né? Fato é, com certeza eles já pensaram no CAD antes de fazer a fusão. Se eles fizeram, quer dizer que eles têm uma, eles têm uma confiança grande que vá ser aprovada, mesmo que eles tenham algum remédio, eles também não querem comentar de remédio ainda. É, acho que faz todo sentido, né? Para não começar a vazar na imprensa, o pessoal começar a discutir as coisas antes do CAD efetivamente analisar. É, mas é óbvio que eles, que eles... Assim, é um negócio gigantesco, é um negócio de 50 bi de reais, né? É enorme. Óbvio que eles, que eles têm consultores, que eles têm muita gente lá olhando, olhando para isso. Mas a gente sabe pouco, né? Porque eles estão abrindo pouco. E é, eu até li sobre um consultor, um consultor do CAD, né? Comentando sobre a fusão e ele fala justamente isso. Tipo, se você ficar focando no, no, no mercado atual delas, você vai perder o foco. Não é isso que o CAD olha. O CAD olha o mercado endereçável. E o que, que as empresas vão fazer dentro desse mercado? Se as empresas vão se juntar e vão de, reduzir preço, é uma coisa. Se elas se juntam para aumentar preço, é outra coisa. Então, a análise do CAD vai bem disso também. Mas, assim, palpiteiro tem em todo lugar, né? Então, está todo mundo inventando histórias próprias para chegar a conclusões que talvez sejam certas, talvez não sejam. O Bruce, eu tenho duas perguntas muito legais aqui que mandaram. Mas Difíceis, João. Antes eu queria perguntar para o pessoal aqui duas coisas. Primeiro, eu quero ver esse, esse número de likes aumentar para fazer a segunda pergunta, que é a respeito de movida. Então, para eu fazer a pergunta de movida, acho que tem que ter pelo menos 200 likes. É, e eu queria, esse leilão eu de queria... like é muito bom. Você devia pegar um martelinho daquele de leilão, sabe? Quem dá mais? Quem dá mais bater o um martelinho? Pá, pá, pá. Aliás. O Roberto disse que chegou atrasado e não ouviu o meu olá. Olá, Roberto! Tudo bom? Bem-vindo! Eu convido você, Roberto, a dar um like e convido você também a me ajudar a fazer perguntas cabeludas para a Daniela e para o Bruce. Mas, assim, não pode ser perguntas fáceis, tá? Porque não tem graça nenhuma. Tem que ser, assim, muito cabeludo. Eu quero ouvir o Bruce falar, não sei. Então, eu vou perguntar uma muito boa do Eduardo, que é o seguinte... É, vocês acham que essa fusão é mais vantajoso para quem? Supondo que seja aprovado pelo CAD, seria mais vantajoso para a Loca América ou seria mais vantajoso para Localiza? Localiza. Ah, é? Nossa, rápido assim? Eu estava esperando a Daniela pular na frente. É, hum. Assim, eu acho... É difícil saber, né? Eu acho que é vantajoso para as duas. Eu acho que para a Loca América... Pra, assim, eu, na verdade, eles fizeram troca de ações, né? Então, não foi assim, os acionistas da Localiza compraram a empresa dos acionistas da Locamérica. Eles trocaram ações, então, os, os acionistas da Localiza e os acionistas da Locamérica são agora os acionistas de uma empresa maior. Então, é aquele negócio, ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo ganhou, né? Como a Dilma gosta de falar. É, eu acho que todos ganharam. Eu acho que o pessoal da Locamérica ganhou mais, porque ela era muito menor do que a Localiza e ela negociava um preço na Bolsa, um múltiplo muito mais baixo. Então, ela vai ter, além do prêmio que a Localiza pagou por ela, ela vai ter ainda uma... uma um, ela vai começar a negociar num múltiplo muito menor, muito melhor, porque a Localiza já tinha muito mais tempo de mercado, já tinha muito mais tempo... Os, os investidores conheciam muito melhor, ela já tinha resultados muito bons há muito mais tempo, ela já era considerada como uma das melhores empresas do Brasil bastante, há muito mais tempo. Então, ela agregando a Locamérica lá dentro, a Locamérica tem essa, tem essa nova percepção de valor completamente diferente. Então, eu acho que a Locamérica saiu ganhando. É quando o Itaú comprou a XP, entendeu? Todo mundo falou, nossa, o Itaú pagou caro, a XP saiu ganhando. Mas, na verdade, os dois saíram ganhando. No final, é, o pessoal da XP também saiu ganhando, porque ganhou, a, ganhou digamos assim, a, 
Muita gente tinha medo das corretoras, ou tem medo das corretoras quebrarem no Brasil. Depois que o Itaú comprou a XP, ninguém fala mais, nossa, a XP pode quebrar. Cara, é o Itaú, o Itaú é inquebrável. O Brasil tem que salvar o Itaú se o Itaú correr algum risco. Mas assim, é um, fica meio, muito menos provável. Então, é meio que isso, entendeu? A, a, a Locamérica ganhou um carimbo de, de ótima empresa da Localiza. Ela já era uma ótima empresa, que o mercado, o mercado é lentão e, e não tinha percebido ainda. Mas ganhou um, 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 um carimbo que veio da Localiza. O que, que você acha, Daniela? Eu concordo. Eu ia falar da, da Unidas, é que você respondeu primeiro a Localiza, mas acho que a Localiza também ganha, né? Beleza, eles já tinham uma participação em GTS, mas a de Unidas já era mais consolidada. Mas, assim, pensando no todo, até pelas taxas que, que Localiza consegue negociar com montadoras, assim, é, eles mesmos já comentaram, né? Não tem como ficar tão melhor assim uma negociação. Acho que para a Unidas é, é um crescimento super rápido. Né? E, pelo visto, eles nem pensaram duas vezes antes de aceitar o deal. Então. Acho que eles pensam iguais a gente. Legal. Então, pessoal, agora que bateram os likes, eu quero saber a pergunta que não quero falar. <risos> e Movida? Movida sai perdendo nessa história? É, é ruim para Movida? Movida perde valor? Enfim, e agora? E Movida? E a Movida, meu Deus? É, eu não queria só fazer um comentário assim, nada a ver, mas eu acho que é a primeira live da história da Norte que tem duas mulheres, né? Duas senhoras ah, ou duas meninas. Não sei duas senhoras. Meninas. Meninas. Sim, meninas. Meninas é melhor. Então, vocês são, vocês são obrigadas, não, mas vocês estão convidadas a aumentar a participação da mulherada na Nord, né? Tragam mais mulheres para a Nord, tipo, para com esse negócio de homem peludo feioso. Precisamos de mais, mais como é que chama? Diversidade. Mulheres de todos os credos, sexos, alturas, classes sociais, cores... Tá bom, Bruce, a gente quer saber de movida, movida, Bruce. Movida, movida. É, o que, que será de movida, meu Deus? Assim, é, eu acho que, de novo, a movida também ganha, é aquele negócio que a Dilma adora falar, ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo ganha. É, porque, simplesmente, não tem, não tem um competidor, né? Assim, as, as grandes locadoras, que são as três, né? A Localiza, a Locamérica. A Locamérica é a Unidas, na verdade. Mas eu vou chamar ela de Locamérica várias vezes hoje, vocês me perdoem. A Localiza, a Unidas e a Movida são as três grandes. As três grandes tinham mais de metade do mercado, do geral, né? É, bem mais de metade do mercado. E a união da primeira com a segunda, na verdade, deixa a terceira também forte para competir com as outras menores, né? Tipo, o foco deles não é competir entre si ainda, porque eles ainda têm muito espaço para ganhar das menores. É, então, eles vão continuar competindo ou tentando tirar o mercado das menores. Fora isso, o setor cresce bastante e deve continuar crescendo, né? A visibilidade que a gente tem é que tem muita coisa para acontecer ainda, então tem muita alavanca de crescimento nesse setor. E aí tem Lease, tem Uber, por exemplo, tem, é, tem várias outras coisas que vão, que vão acontecer aqui que são, que são boas avenidas. Então, então, assim, a movida fica como, como as montadoras, assim, as, a, tipo a GM, a Ford, a Hyundai, a Toyota, as, as montadoras que vendem os carros para as locadoras não querem ter só uma locadora gigante, super forte para lidar com eles, eles querem manter a movida no páreo, que é a segunda maior. Então, a negociação com a movida também deve melhorar. Lógico que a negociação com a, de local, localiza mais é, unidas deve, deve ser melhor, mas a, a da movida também deve melhorar. E as duas empresas, né, a, a, a maior e a, e a movida, devem continuar roubando o mercado dos menores. Então, eu acho que para a movida também foi bom 
é meio assustador, assim, falar, cara, assim, você competia com uma... A, a, a Unidas era um pouquinho maior que a Movida, a Localiza era maior que as, bem maior que as duas. É, então, é meio assustador. Agora, você vai competir com uma empresa que é muito maior que você. Mas eles falam, cara, a gente pode aproveitar isso e crescer mais, focar em, 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 em expandir mais rapidamente para a gente conseguir, conseguir brigar com eles de igual para igual lá na frente. Então, acho que é bom para a Movida também. Acho que o mercado viu, viu como sendo negativo para a Movida, talvez um competidor maior é, dando mais trabalho para eles. Mas eu não acho que é, não. Eu acho que menos competição no setor é melhor. Uhum. Oh, Bruno, o Fernando não... Luiz está participando da... Oi, o Fernando Luiz está participando da nossa live. Um abraço aí para o Fernando. E ele comentou um o seguinte, ele. Unidas... É, a Unidas precisava de um carimbo da Localiza para crescer em um setor de 10% a 15% ao ano. É uma pergunta. Se a, se a Localiza precisava de um carimbo para crescer de 10% a 15%? A Unidas precisava de um carimbo da Localiza para crescer em um setor de 10% a 15% ao ano? Seria a marca Localiza. a Daniela responder que eu estou falando demais. <risos> Deixa eu só complementar um negócio, mas daqui a pouco a gente fala sobre movida e eu volto nisso. É, eu acho que não, tá? Eu acho que eles só aproveitaram mesmo, inclusive eles até comentaram que isso veio, uh, não tinha negociação, nada, foi localiza que, que realmente quis. Dá até a impressão de que como o localiza é um player maior, né, um player, assim, ele tinha espaço para crescer, obviamente, porque tamanho é documento, eles podem sempre continuar crescendo em carro. É, só que faz muito sentido também até para uma estratégia, para uma marca internacional ou para ter uma marca de batalha, enfim, eu não sei exatamente como que eles vão querer se posicionar, ter, adquirir uma player forte no mercado. Então, na minha opinião, para a Localiza, fazia muito mais sentido adquirir a Unidas do que ao contrário. Para mim, fazia sentido a Unidas adquirir os menores, né, porque eles conseguem crescer em cima dos pequenos com muita facilidade, e Unidas já tem um histórico aí de M&A muito forte, né? então, aí acho que é uma, uma aquisição por ano nos últimos, na última década. Então, não tem nada assim que me faça pensar que, que poderia ser ao contrário. Inclusive, dava a impressão de que a Unidas apareceria com novas aquisições. E você, Bruno? Eu acho que não, eles já cresciam forte, inclusive no ano passado eles cresceram mais que a Localiza. É, eles, vinham, eles vinham em uma... Em uma... Todas as empresas, na verdade, vêm crescendo forte nos últimos anos. É execução, né? Precisava, tipo, eles, eles precisam acertar a execução. A movida errou a execução logo depois do IPO, errou algumas coisas. A Loca América já vem há alguns anos tendo uma execução bastante boa. A Localiza a gente acompanha um pouco menos, a gente vai come, começar a acompanhar melhor agora. Mas, assim, sempre teve uma execução boa. 2019 eles cresceram menos, eu não tenho muita certeza por quê, precisava ir atrás disso. Mas acho que não, acho que eles não, não precisavam da, da, da Localiza para crescer. Mas com menos competição eles podem gerar mais valor nesse setor. Eles podem reduzir, repassar para o consumidor o, o ganho de escala que eles, que eles terão, claro. É, porque, assim, para começar, eles, em vez de duas lojas em cada aeroporto, eles vão ter uma loja só, e eles vão vender carro na mesma loja. É assim, várias coisas. É, vão ter um diretor de RI só, e vão ter, então, isso funciona na empresa inteira. É... Mas, então, eu, eu acho que eles têm, eles têm toda a capacidade de juntar as duas empresas. As duas, as duas são muito boas em, em, em unir, né? Já se provaram, a Loca América já fez grandes aquisições. Então, acho que não é um grande problema por aí. E acho que no final vai ser é bom, é bastante bom, justamente porque eles vão ter menos competição. Então, eles têm mais espaço para tomar mercado dos pequenos. O que não quer dizer que é ruim, né? 
Acho que o que não quer dizer que isso é ruim para as pessoas, porque acho que o que mais assim deixou a internet alvoroçada foi é, pensar que eles possam começar a controlar preços, enfim, não faz nenhum sentido se o cara foca na experiência do cliente, ou enfim, principalmente o mercado de hacking, eles já tem um sistema, né, que eles monitoram os preços, então as locadoras praticam muito próximo disso, então não faria sentido pensar que é uma aquisição realmente só por isso, né, para aumentar preço e repassar para o consumidor. Na verdade, eles querem fazer o contrário, eles querem reduzir Exatamente. preço e repassar para o consumidor justamente para brigar, é, para quebrar as pequenas, né? para tipo, brigar melhor ainda, com mais armas ainda, com as, com as pequenas que você for. Exatamente. Assim, tamanho é documento nesse setor, é muito claro. Então, as duas maiores criaram uma gigantesca. Então, se tamanho é documento, elas são maiores ainda, eles vão amassar ainda mais os menores. Para a movida ainda é bom, mas a movida precisa correr atrás, correr atrás do, do prejuízo para não deixar a, a Localiza mais a Locamérica ficarem grandes demais né, na comparação. Então a movida precisa crescer, crescer forte, precisa, precisa fazer o dever de casa. O discurso mudou, né? Eles falaram que eles não queriam ser os maiores da né? movida, assim falou que queria focar em ser mais rentável e eles fizeram isso nos últimos três anos, eles dobraram. Só que assim, agora a gente vê e eles sabem, né, o Edmar vem aparecendo aí na internet mais vezes para ser mais local, diz que tipo, a gente vai crescer, é... e o discurso também mudou naquela, a gente não quer mais, é... nunca diga nunca, então pode ser que a gente veja aí alguma vida fazendo alguma aquisição, embora eles sempre falem que o crescimento orgânico é o que eles mais querem, então, é... assim, foi, foi o que o Bruno falou, move o setor, né, não tem jeito, não vai ser mais o mesmo. Mas o Localiza também falava Sim. que não que não cresceria por aquisições e que não queria comprar ninguém porque eles já eram os melhores. Então, assim, as coisas mudam, né? Exatamente. Tem que se adaptar. Se adapte ou morre, então. Eu tenho uma pergunta cabeluda aqui para o Bruce. E antes de fazer a pergunta cabeluda, eu quero perguntar para todos vocês. Quem seguiu a recomendação de Localiza, de Locamérica do Bruce, há muito tempo atrás? Quando você recomendou, você começou a recomendar quanto, Bruce? Putz, eu preciso checar que ela fez um split, né? Ela subiu demais e fez um desdobramento. Mas eu vou olhar aqui. Foi em março de 2018. Eu quero saber quem pegou e, e quem pegou comprou quanto. Que eu quero ter uma noção. Ó, veio Foi uma tipo no dia 1 de março de 2018. Eu vou olhar aqui e já te falo. Tá. Tem uma pergunta bem cabeluda aqui do Fernando Luiz. É, ele quer saber o seguinte, por que, que entregaram a empresa com um prêmio pífio de 20% é, em cima do valor da ação num mercado que cresce 20% ao ano? Foi R$ 9,00. A, a primeira recomendação foi a R$ 9,00, R$ 9,10. Então, eu quero ver quem assim, pegou aqui, eu vou ficar pegando o chat. <risos> Não é que eles entregaram a empresa, né? Faz sentido que as empresas se juntem né, para ter, um, ter um, uma empresa maior no final. Eles simplesmente falaram, cara, eu vou, eu vou me juntar ao maior e vamos criar uma empresa melhor para todo mundo, ao invés de ficar brigando aqui por market share. Faz mais sentido a gente se juntar e a gente, e juntos, ganharmos o, 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 os louros dessa, dessa, dessa empresa maior. Né? Eu acho que faz todo sentido a... Inclusive, a Loca América, quando comprou a Unidas, também pensou da mesma forma. A Unidas também pensou da mesma forma. Então, eles vão participar do controle também. Logicamente, o controle vai ficar mais com a Localiza, que era uma empresa muito maior antes. Mas eles vão participar do, desse ganho de escala. Né? Então, acho que eles estão sentados no, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo carro. Né? É, a diferença é que antes eles controlavam a empresa, agora eles não controlam tanto mais. Eles participam do controle. 
eu acho que faz todo sentido. Tipo assim, você prefere ter é, 100% de uma empresa que vale 10% ou você prefere ter 10% de uma empresa que vale 200%, entendeu? Eu acho que eles pensaram em, ah, eu vou ter menos de uma empresa que vale muito mais. Entendi. Ó, tem muita gente falando que comprou é, a 11, a 12... 8,50, comprou melhor que eu ali, o Rafael Matos. Quem ficou de fora e ficou chupando dele? Quero saber também. Ó, eu tenho uma pergunta boa aqui também do Eduardo, que é o seguinte. Se vocês enxergam que ainda tem espaço para crescimento no setor, ainda não estou falando de ação, estou falando no setor. E no final, eu quero que vocês falem se, se vocês acham que a ação subiu muito e pelo risco do CAD não vale a pena. Enfim, quero saber isso também de vocês. Mas para isso... Mas para eu fazer essa pergunta, tem que ter mais likes. Leilão de likes. Leilão de likes. Mas vai lá, o que vocês acham do setor? Ainda tem espaço para crescimento? Poxa, com certeza, né? Então, a gente estava falando no começo da live, é 10% da frota total do Brasil alugada, né? Esse é o GTS, que é o... Literalmente, você delega a sua frota para você focar no seu corte. Então, não é cultura ainda isso aqui no Brasil. O cara não entende que ele pode delegar essa parte, reduzir custos e ser mais eficiente. Então, é um mercado muito grande para explorar. É, e hack, assim, como eles não divulgam exatamente como que funciona o mercado todo, eles fazem aquelas contas do cartão de crédito, as pessoas podem dirigir, dá mais ou menos aí um universo de 30% explorado. E hack é assim, né? O universo, ele considera quando você alugou o carro uma vez. Eu nem estou falando do, das próximas iniciativas, né? Das tendências realmente que vem por aí, do Cars as a Service, que o cara consegue fazer um aluguel mais prolongado, do leasing, que ele pode ter a posse, mas não a propriedade do aluguel, né? Então, ele consegue ficar um tempo aí maior com o aluguel. Então, isso aqui pode aumentar cada vez mais. É, devem existir modalidades aí que a gente nem imagina, nem sabe que vai começar a entrar no mercado brasileiro. É, é interessante que eles mesmos comentam, então, ó, a gente tem um delay com relação aos Estados Unidos, né? Então, um crescimento dos últimos cinco anos que a gente viu lá, no rentacar é, e toda essa parte de mobilidade de locação, a gente começa a ver no Brasil agora. Então, obviamente, eles estão muito otimistas, eles têm que ser a empresa deles, mas a gente vê muito espaço. Então, o crescimento é tão pequeno aqui que qualquer é, aumento de share já vai ser muito relevante para as três, né? E aí, se realmente tiver a fusão para as duas e para a movida, que já é bastante forte no mercado também. Mesmo sendo pequena, é bastante rentável. Então, tem demais, tem assim, inimaginável. Eu nem falei de seminovos, né? Que é só essa. É outra parte. Então. Tem muito, é, muito, muito. Eu, eu pensei outro dia em terceirizar o meu carro. Ah, acho que depende, faz pra... muito sentido. É, dependendo da conta, assim. É, vale muito a pena para você delegar certos custos. Tem gente que não tem dor de cabeça. Essa modalidade de leasing que eles querem crescer, né? Isso já é mais ou menos um terço das vendas no, nos Estados Unidos. Então, é mais flexível para você pagar. É, os, os pagamentos mensais geralmente são menores do que o financiamento. Você tem a opção de ficar com o carro no final. É, depende da forma como você faz o contrato. Tem prazos maiores. Você acorda valor prévio. Então, fica muito mais fácil. Assim, você se enquadra, sua vida se enquadra no contrato do carro que você quer. E se você não quer ser dono de um carro e você quer testar o carro, você não faz só aquele test drive que não serve para muita coisa. Você vai dar uma volta no quarteirão e não descobre nada. Então, o cara pode sair de lá e ficar com o carro e trocar com o carro da forma que ele quiser, da forma que ele... É, isso é a mobilidade, né? Então, ele se movimenta da forma que ele quiser. Esse é o universo aí que a gente vê e que é pequeno na bolsa também, né? Além da oportunidade do setor, ela é pouco explorada na bolsa. Então, hoje a gente tem essas três 
É, a gente não sabe o que tem mais pela frente, mas é um outro setor também que vale muito a pena olhar, que, obviamente, a gente gosta do ponto de vista do, do investidor é rentável, é escalável, eles conseguem, por estar na bolsa, a linha de crédito boa, então eles não param de crescer. E do ponto de vista do consumidor, é ótimo por custos, enfim, experiência do cliente, tudo que eles querem focar como empresa. Então, Tem a Vamos ainda, né? Que está ameaçando fazer aquilo já faz tempo. Já, já, ela vem a mercado também, é mais uma. Mas assim, é, o aluguel do carro custa alguma coisa, tipo 23% ao ano, mais ou menos isso. Só que você não paga IPVA, você não paga seguro, você não, não paga manutenção, você não, tipo, o carro tá meio pago já. Você paga gasolina e, e a manutenção básica do carro. Então, assim, vale, já vale a pena para quem faz conta. A única diferença é, ao invés de você colocar o dinheiro na frente para comprar o carro, você vai ficar pagando todo mês. Então, é uma forma diferente, dependendo do como a pessoa pensa. É, mas já vale a pena, se você fizer conta, já vale a pena alugar o carro. E é um custo que vem caindo, né? Quanto mais as empresas, quanto maior elas fizerem, quanto mais elas fizerem isso, mais elas vão achar, achar corte de custos, né? Mais elas vão melhorar a operação e mais barato vai ficar esse, esse serviço. Exatamente. Ô, Bruce, é, tem duas perguntas aqui. Primeiro, se você acha que as próprias montadoras podem entrar querer entrar no negócio de, de aluguel de carros, posto que está se mostrando um setor bem rentável. E a segunda é do Roberto, é, que ele fala assim, sempre que uma reportagem critica a isenção de impostos das locadoras, é, fala do fato deles ganharem muito dinheiro e tal, é, com a venda do carro. O Bruce falou uma vez que não era bem assim. Poderia explicar novamente? Com certeza. É... Então, primeira pergunta, as montadoras vão entrar no setor de locação? Na verdade, as montadoras devem se odiar, né? Porque elas veem as, as, as locadoras uhum. ganhando tanto dinheiro alugando o carro e falam, cara, mas eu que vendi o um carro para eles, eu estou aqui perdendo dinheiro e os caras estão ganhando um monte de dinheiro. Pois é, as locadoras surgiram de dentro das montadoras e de dentro dos bancos. Isso explica o setor inteiro. Quais são as duas grandes vantagens competitivas ou quais são as duas grandes características das empresas que ganham dinheiro nesse setor? Por isso que, e por que, que a gente fala que tamanho é documento? É o preço de compra do carro e o, o preço, o custo de capital, né? O capital que você usa para comprar o carro, porque o setor é bastante dependente de capital justamente para comprar o carro. Então, lá, lá nos primórdios da humanidade, quem começou, quem começou esse negócio foram ou as montadoras, né? GM, Ford, Peugeot, essas empresas, ou os bancos. E, e aí, depois, elas espinofaram isso. Isso, né? basicamente os bancos ou as montadoras venderam esses negócios separadamente, por quê? Porque se você tem uma locadora de uma, de uma montadora só, você vai alugar só uma marca de carro, né? Então você vai alugar só a GM, ou só Ford, ou só Peugeot, ou só Toyota, ou só Suzuki, sei lá, Suzuki. Mas, entendeu? É mais ou menos isso. Então, como você tem só três locadoras grandes no Brasil agora, talvez duas, Todas essas locadoras trabalham com todas as marcas. Então, tem, sei lá, 15 marcas de carro, todas as, todas as locadoras trabalham com todas as marcas de carro. Então, assim, não é... A, mesmo que as montadoras tentem entrar nesse mercado, elas não vão ser competitivas com as grandes locadoras, porque as locadoras vão ser muito maiores que elas, porque elas trabalham com todas as marcas, enquanto as montadoras... Não, não faz sentido uma montadora montar uma locadora e sair com... Tipo, a GM monta uma locadora e, e aluga carro da Ford. Ela vai comprar o carro da Ford. Não faz nenhum sentido. É, e os bancos, assim, hoje em dia tem várias regras dentro dos bancos que eles, assim, não vale a pena eles terem, eles terem negócios operacionais assim. 
Então, também não vale a pena. Então, assim, é sempre uma ameaça. As montadoras devem se morder de raiva, tipo, se, se chutar, se, é, se penalizar de raiva, porque as locadoras ganham dinheiro em cima deles, mas não tem muito o que fazer. As, as locadoras já são maiores. Então, meio que já está dado. É... Outra coisa, o, o jornalista, né? Jornalista que não entende contabilidade, não entende como é que funciona o negócio, fala que as, que as locadoras ganham muito dinheiro vendendo o carro. Mas assim, as locadoras não ganham dinheiro vendendo carro. o carro. A margem deles vendendo o carro é praticamente zero, é um, pouquinho, é um pouquinho acima de zero, um pouquinho abaixo de zero, dependendo de como está o, o preço de compra e o preço de venda e como eles depreciam isso no tempo. Só que jornalista não sabe isso, então eles, eles veem lá uma receita grande na venda de carro e falam a receita deles é grande na venda de carro, eles ganham dinheiro vendendo carro. Não, eles não ganham dinheiro vendendo carro. Eles compram o carro mais barato e vendem o carro mais ou menos no mesmo preço que eles compraram. Então, a margem deles de compra e venda é zero. Por que, que a receita é grande? Porque eles compram e vendem muito carro. Então, quando eles vendem o carro, gera uma receita e entra no balanço. Aí o jornalista vê aquilo, não sabe o que é, e fala, tá vendo, eles ganharam dinheiro vendendo carro. Mas não ganham dinheiro vendendo carro. Eles vendem o carro mais ou menos no mesmo preço que eles compraram. É, então, então não é assim que eles ganham dinheiro eles ganham dinheiro usando esse carro durante o tempo que eles, que eles usam o carro eles compram muito carro, vendem muito carro ganham dinheiro alugando esse carro entre, entre as duas coisas mas você sempre vai ver quando sai resultado das locadoras você sempre vai ver no jornal receita de venda de carros foi recorde mas assim, só significa que eles venderam mais carros, mas eles não ganham dinheiro vendendo carro a margem é zero. Então, a receita é grande, mas a margem é zero. O EBITDA e o lucro são, são praticamente zero. O Ednei disse que já fez os cálculos e entre comprar, financiar e alugar, disse que vale mais a pena alugar. Tá vendo? Então, é, eu... já vale a pena alugar. O duro é ficar pagando é. todo mês, né? Que acaba sendo um valor alto. Como você não coloca um dinheiro no começo, o, o valor que você paga todo mês acaba sendo alto. Então, você precisa se policiar com isso, né? Mas uhum. vale bastante a pena. O Jaime está perguntando o seguinte, vocês acham, vocês veem risco de governança? Porque terá quatro controladores mandando, localiza mais Alicam, não tem um problema de agilidade nas decisões? Acho que não, não. assim, tem muita empresa que já funciona assim, né, tem um grupo de controle, então, não necessariamente, pode ser que sim, mas assim, não só, não, não só porque eles têm vários acionistas que são grandes, que são um grupo de controle, que acontece isso. As empresas americanas têm muito mais acionistas controlando, né? Então, normalmente, as empresas americanas são corporation. E o que, que são as corporations? Tipo assim, elas são... Ninguém tem uma grande participação nas empresas, né? Então, a empresa americana que tem... Que um acionista tem 15% da empresa já é muito. Porque as empresas são tão grandes que, tipo, as pessoas têm muito menos que isso. E não é um problema só por isso, né? Pode ser que a gestão fique pior, sim, porque eles não se entendam. Mas, mas depende deles, né? Não, não quer dizer, só porque tem mais gente, não quer dizer que, a, que as decisões vão ficar mais lentas. Já que a gente já está se aproximando de mais da metade da live, tem muita pergunta sobre, sobre ai, ah, agora os múltiplos estão muito altos. É, como é que estão os múltiplos de Loca América, de Unidas e de Localiza, é, depois do anúncio da fusão, e também o que vocês acham, que vocês acham que ainda tem espaço nessas ações? O que, que vocês acham? 
Deixa eu fazer um comentário assim. antes de responder essa pergunta. É, agora, né, que realmente vai a fusão veio à tona, o mercado está falando disso, agora as pessoas começaram a se preocupar com o preço dos locadores. E antes as pessoas nos perguntavam muito, né? Então a gente tem aí as monitorias do investidor de valor e no trader a gente fala com a galera no Telegram e ficavam tentando entender, já que o locador é um negócio tão bom, por que, que a gente não tem todas, né? Então por que, que a gente não estava olhando tanto para localiza? Então, e hoje faz muito sentido até na cabeça das pessoas que estão perguntando do preço, é, precisa entender o que, que justifica a locadora ser mais cara do que a outra, né? Então, beleza, tem tamanho a documento, mas... Tem que ter uma representatividade boa no mercado, mas tem que ter crescimento, tem que entender como que ela está posicionada, se ela tem espaço no setor. Isso é relativo, né? Principalmente no momento que ela está. Então, na crise, cada uma teve uma estratégia específica, e isso, por consequência, principalmente quando você olha a PL, mexe no múltiplo, dada a decisão que eles tomaram. Então, daqui para frente, agora, esse negócio de fusão faz com que as pessoas prestem um pouco mais atenção no quanto isso vai custar, né? Dado o crescimento que a gente vai ver. Então, é só, só um comentário como, como o discurso muda, né? Então, não somente as empresas precisam se adaptar, mas os investidores agora passaram a se adaptar também. Isso é, isso é bem legal. É, assim, eu não acho que as locadoras ficaram caras. Eu acho, eu acho a Localize a Localize a Locamérica negociou num múltiplo mais ou menos, que é met, quase metade do múltiplo de, de, de Localiza. Então, achava a Localiza cara, apesar dela crescer bem... Localiza, estão mais... falando que é 50 vezes lucro? 40 e pouco, 59 vezes lucros a Localiza. Agora, né? É porque o lucro hum. o lucro está um pouco poluído pela, pela pandemia, né? Então, o segundo trimestre deles foi bem ruim, o terceiro já vem, já vem bom, o quarto trimestre já vem, já vem melhor que o ano passado. Então, parece caro, mas assim, a bolsa inteira parece caro, porque todo mundo teve, teve um prejuízo grande no segundo, no primeiro e segundo trimestre, né, algumas empresas tiveram mais no primeiro, mais no segundo, é, então, olhar múltiplo agora engana, engana o cidadão, né, você precisa entender o que que tá acontecendo dentro da empresa, como sempre, mas agora é mais importante, porque a gente teve, teve uma queda, digamos, passageira dos resultados aí no primeiro e no segundo tri desse ano, com a pandemia. E você mas, assim, olhar o o resultado histórico, o múltiplo iria para quanto? É, então, eu, eu sempre falo histórico. A, Lo, a Locamérica negocia coisa de 46 vezes lucros agora e a Localiza negocia 60 vezes lucros. Mas a, a Locamérica... A gente olha mais EBITDA para esse setor porque o lucro acaba sendo muito volátil, né? Então, Locamérica negocia 14 vezes EBITDA e a Localiza negocia 23 vezes EBITDA. Então, é quase metade, é um pouco, é um pouco mais da metade, né? o múltiplo de, de Locamérica. Pensando na união das duas, assim, elas vão trocar ações. Então, os acionistas da Unidas da Locamérica vão virar acionistas da Localiza, com um prêmio. Se você olhar as ações da Localiza, as ações da Locamérica ainda tem que subir alguma coisa, tipo 10%, para ficarem de acordo com o prêmio que a, que a Localiza já ofereceu. Então, já está na mesa, já, eles já decidiram isso. Pode ser que mude, mas assim, é um risco. Então, faria sentido que as ações da, da Unida subissem 10% a mais do que as ações de, de Localiza. Além disso, esses caras, sim, sofreram no, no, no primeiro e no segundo tri desse ano. O terceiro tri, o volume deles já está, assim, pré-pandemia, já está super bom. A margem deles ainda está mais baixa, porque as lojas de aeroportos, né, que a gente chama de hack, ainda estão fechadas, o aluguel eventual que a gente fala, que aquele aluguel de um dia, dois, que tem uma margem melhor, ainda não voltou, eles substituíram esse ponto por outros aluguéis que tem margem menor, então a margem deles ainda está impactada, mas assim, 
Muita gente vai deixar de viajar para fora pelo dólar e pela impossibilidade de pegar um avião e passar oito horas no avião, né? Ninguém, ninguém quer fazer isso por enquanto, antes de ter uma vacina. É, então, muita gente vai viajar aqui, a demanda deles está muito forte. Eles falaram, inclusive, no, no, no feriado de 7 de setembro, faltou carro. Então, já está faltando carro nas locadoras. Eles já, já estão com, com, com demanda como, como era pré-pandemia. E esses caras crescem coisa de 30% ao ano, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do trimestre. Então, assim, não são caras as ações, e você ainda tem o ganho da união das duas, da sinergia das operações, né? Então, tem ganhos que são muito claros, tem ganhos que podem demorar mais para acontecer, mas pensando... E esse setor cresce coisa de 15, 20% ao ano, então... E ainda pode crescer mais ainda, né? Tipo assim, a, a Vamos, por exemplo, é uma empresa que aluga caminhões e cresce coisa de 30% ao ano alugando caminhões. Caminhões ainda é muito pequeno na Locamérica e na Localiza. Então, eles podem também focar um pouco mais em, em no aluguel de caminhões e ainda tem uma avenida de crescimento gigantesca nesse, nesse segmento. E outra coisa que eles querem focar é a América Latina, né? A gente está só falando Brasil, 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 Brasil. A Localiza já tem uma presença na América Latina, eu não sei se é grande, mas é relevante. E, então, ela vai puxar a Loca América também para ter uma presença maior em América Latina. E o custo de capital no Brasil agora normalizado, né? Faz todo sentido que esses caras busquem, busquem esse crescimento fora. Então, assim, meio que mudou, né? Eles estavam focados só aqui, agora eles, agora eles são maiores, mais musculosos e eles têm capacidade de fazer muito mais coisa. Então, a gente vai ver muita notícia boa saindo disso aí. Provavelmente depois, depois que o CAD ou depois que eles aprovarem com o CAD e tudo mais, é, mas tem muita... Assim, o passado já é muito bom, e ainda tem muita história que a gente pode falar, ah, vai ser melhor ainda por isso, por isso, por isso, mas assim, a gente esquece isso e fala, cara, só pelo que tem hoje já é bom, já é bom demais, não, não, não está caro, é, não achamos caro, achamos inclusive que ainda falta 10% no preço de Locamérica, que já, já deveria estar lá, né? o mercado ainda não colocou. Pode ser medo do CAD, né? Imagino isso aí. É isso que eu ia falar. Se, se a gente considerar um cenário onde a fusão não é aprovada pelo CAD, e aí, o que, que você acha dos preços? Assim, a maior probabilidade é que seja aprovada. Se não for aprovado, na verdade, tipo, a, a, a Locamérica subiu coisa de 17%, a Localiza subiu 13%. Então, elas voltam isso. Tipo, a, a Locamérica cai 17%, a Localiza cai 13%, mais ou menos. Mas mesmo assim, olhando o crescimento que elas podem ter a longo prazo, o potencial, também não, não faz muita diferença. É, seria, seria melhor as duas juntas, mas mesmo se elas não conseguirem se juntar, ainda, ainda separadas são, são bons investimentos, mesmo com risco. Você acha que o mercado está... Como, como a Luca América não, não subiu os 10% que você falou do preço do, da fusão... Você acha que o mercado está colocando alguma chance do dia eu não sair? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esses 10% é justamente o mercado desconfiando que eles vão ter uma, eles vão ter uma participação no mercado de locação muito grande. 65%, mais ou menos. É, e eles vão querer vender para o CAD que esse mercado não é de locação, que é o mercado de mobilidade, que é muito maior. Ele fala, cara, eu tenho 15% de um mercado que é muito maior, entendeu? Não faz diferença. E eu vou usar esse tamanho, esse novo tamanho que eu vou ter, essa, essa, esse potencial, eu vou usar para baixar preço. Então, assim, o consumidor, na verdade, vai ganhar com a fusão. O consumidor não vai perder com a fusão. Eles vão tentar vender isso, aí precisa ver 
é uma batalha jurídica, né? Tipo assim, a gente precisa ver como é que vai ser lá dentro, como é que vai ser o processo. Mas a, até a movida, que é, digamos, é a, é a parte menos interessada no processo, já falou, a gente não vai, não vai tentar impedir a fusão, a gente acha que a gente ganha também com essa fusão, que vai ter menos competição no setor, e a gente acha que passa. Então, a probabilidade, assim, é impossível falar, com certeza absoluta vai passar, ou com certeza absoluta não vai passar. Tudo na vida são probabilidades, né? A gente acha que a probabilidade de passar não é baixa, é, é, é bastante significativo. E acho que vai ficar mais claro para o mercado conforme a gente vai se aproximando de algum julgamento, conforme a gente tem discussões maiores. Ou seja, você acha que para a movida é melhor que a fusão aconteça do que que ela não aconteça? Pra, a própria movida falou isso, né? Eles acham, para eles é melhor que a fusão aconteça do que não, porque eles vão ter um competidor, um competidor a menos. Então, quando eles forem num cliente vender um, vender um, 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 um contrato de, de gestão de frotas, por exemplo, tem uma menos na mesa. Eram três grandes, agora vão ser dois grandes. Claro, vai ter um gigante lá, um, um urso sentado do lado baixo. deles, mas eles acham que é melhor. É. Vai forçar eles a crescerem mais rápido. O Daniel está perguntando assim, caso o CAD não aprove, seria uma boa oportunidade de compra? Com certeza. Eu acho que agora é uma boa oportunidade de compra, porque, assim, muito pouca coisa na Bolsa tem a visibilidade de crescimento que esses caras têm. Tem muita coisa negociando a múltiplo muito mais alto que não tem nem perto da visibilidade de crescimento que esses caras têm. Esse setor cresce 15% a 20% ao ano. Tem potencial para continuar crescendo isso ou mais. É... Então, assim, vale a pena com ou sem, com ou sem CAD, com ou sem fusão. Né? A fusão só melhora. Mesmo que não aconteça, ainda vale a pena. E assim, e os resultados deles já, já engrenaram, né? Então a gente tem muita coisa na bolsa aí que ainda vai sofrer bastante no terceiro tri. Possivelmente ainda vai ter um quarto tri ruim. E esses caras já estão voando, né? Já estão já em velocidade de cruzeiro de novo. Já estão crescendo 30% do ano. Já, tão, já voltaram a comprar carros. Já estão batendo na porta das montadoras. Me dá carro aí que eu preciso de mais carro. Porque tá faltando carro para alugar nos, nos feriados e tudo mais. Ô, Bruce, que tipo de público essas empresas atendem? É o público é, AB ou é a classe mais C? Ou tem de tudo porque, no final das contas, eles também vendem carro usado e acaba... Em termos de atividade... Porque eu, eu penso assim, macro, macroeconomicamente falando, é, teve alguma melhora por conta de auxílio emergencial que a gente tem que se preocupar depois que ele acaba, enfim? Ah, não, né? Eu acho que o cara que, que usa auxílio não, não aluga carro imagina. Então, acho que não. O setor já vinha crescendo, assim, 2000 e, se você puxar um gráfico de, de Localiza ou, ou de Locamérica, ou puxar um gráfico do resultado das empresas, elas já cresciam forte em 2014, 2015, o Brasil no buraco, a economia caindo, tipo assim, eles crescendo violentamente. Porque é um, é, um, é um negócio específico do setor, não depende da economia. Se a economia voltar a crescer, é melhor ainda para eles, que é mais gente viajando, é mais gente alugando carro. Mas mesmo se, se as pessoas não viajarem, o setor cresce, porque as pessoas vendem o carro e alugam, tipo, cada vez mais a gente vê isso, a pessoa usa mais Uber, o Uber aluga o carro deles, entendeu? Então, quanto menos carro a gente, tipo assim, eu não tenho carro, eu ando de Uber, eu, tenho, eu e minha mulher temos um carro só, então eu já ando de Uber, o Uber aluga o carro deles, então eles estão ganhando dinheiro assim, entendeu? Talvez o próximo carro eu vou alugar ao invés de comprar, hein? mais um carro, mais um carro, que eu, ou mais um consumidor do, dos produtos deles. 
Então, esse negócio já vinha, já vinha andando muito forte, mesmo com o Brasil numa recessão violenta. É, então, assim, óbvio que eles foram pegos na pandemia, mas foi mais porque está todo mundo preso em casa e, e todo mundo parou de viajar, basicamente, do que porque a economia está no buraco. Então, eles funcionam mesmo com a economia no buraco, o setor tem uma dinâmica própria. Se a economia voltar a crescer, para eles é simplesmente melhor. E fora isso, eles ganham o mercado em cima dos pequenos. Então, eles crescem junto com o mercado, ou crescem mais que o mercado, porque eles, eles crescem em cima dos pequenos. Os pequenos vão diminuindo e eles vão tomando o mercado. E essa dinâmica é meio, depende, de, depende de tamanho, né? Tamanho é o documento no setor. Eles têm um custo de capital menor, eles compram um carro mais barato. Então, eles, eles, o preço que eles fazem já é um preço que o pequeno não consegue fazer. Então, é só esperar o pequeno quebrar, basicamente. É só esperar o pequeno perder dinheiro, ou ele vai se, ou ele vai se vender para a movida, ou ele vai se vender para localiza mais, mais unidas, ou ele vai sair do mercado. Mas é isso. Entendi. Como é um setor que cresce é, com sharing economy, com... Na verdade, é um setor que, que tenta promover a poupança das pessoas, né? no sentido de diminuir os gastos com a gestão de frota pessoal e terceirizada, por exemplo, das empresas. Né? Então, é um setor que não depende muito de atividade econômica bombando. Teve até um... É, tem esse ponto também, que eu até esqueci de falar, mas você, você levantou bem. Muita empresa está sem caixa agora e tem a frota própria. Então, tem muita empresa no Brasil que ainda tem carro próprio. O cara, o cara é meio patrimonialista, então ele comprou os carros, comprou os caminhões. Esse cara vai precisar de dinheiro, a melhor coisa que ele pode fazer, ele vende os carros, aluga os carros da Localiza, Bloca América, sei lá, e aí ele não, não sobra dinheiro para ele, entendeu? Ele vende os carros, pega o dinheiro e paga o aluguelzinho mensal lá, sei lá, anual, e ele, ele fica com mais caixa. E esses caras estão precisando de caixa agora. Então, eles provavelmente vão crescer bem também hein, por esse lado, entendeu? Muito bom. Até alguém falou aqui que na crise de 2014, o Sérgio disse que na recessão de 2014 foi o boom do 99 do Uber. Sim e não. Eles não abrem qual o tamanho do Uber lá dentro, mas não é, não é tão grande assim. Porque a gente viu, a gente viu o impacto do, da pandemia agora e não é, não é assim, não é, não é a maior parte do resultado deles. É relevante agora, mas assim, vem crescendo muito forte nos últimos anos, mas não é um negócio assim, muito grande lá dentro. Mas eles não abrem ainda, então a gente não sabe exatamente qual é o número. Eu chuto uns 15%, sei lá. O 15% dos carros vão para Uber. O Cleiton fez uma pergunta muito boa. Ele falou, Bruce, o que vo qual você acha que é o maior risco que você enxerga para essa posição de locadores? Cara, a, a gente a gente está acumulando coisa de 85% do trader desde junho do ano passado, mais ou menos de rentabilidade, justamente por uma posição grande em locadoras. Aí as locadoras na crise caíram muito, a gente foi e aumentou a posição das locadoras, aí recentemente a gente deu uma diminuída, deu uma diversificada de novo. É, mas assim, eles têm, eles têm um potencial de crescimento de longo prazo que é muito forte, tipo assim, é um vento a favor muito forte e ainda tem muita coisa para acontecer e se a gente quisesse colocar tudo isso na conta, o vento fica mais forte ainda. É, e a gente nem coloca, então é só, é só o vento do que já está acontecendo, nem é prevendo que no futuro as pessoas não vão ter mais carro. Cara, não precisa. É só, é só o que já, já está acontecendo no setor. 
É, então, assim, o risco é operacional, né? O risco é eles não conseguirem executar, é o risco é eles não conseguirem executar um, uma operação boa e acabarem tendo prejuízo de alguma, de alguma forma. É, uma elevação de custo de capital também seria bastante negativa para eles, mas seria negativa para o setor inteiro. Então, eles vão acabar aumentando o preço, talvez a demanda pare de crescer tanto, mas assim, eu imagino que ainda continue crescendo, então não é um negócio tão negativo. Eu não, eu não vejo grandes riscos, lógico que tem risco. Dani, você concorda? Oi, travou aqui, desculpa. É, eu concordo, eu acho que é uma coisa que a gente começa a perceber quando a gente dá, olha a bolsa em si, é que é muito fácil dizer não, e às vezes é muito difícil dizer não, né? é bom ou ruim. Então, quando a gente encontra alguma coisa boa, a gente acaba concentrando, é uma consequência do que... Acho que assim, o maior risco é você não entender o que você está fazendo, né? Então... É, fazendo um link com o que eu acabei de falar sobre o preço. Então, ah, você tem três locadoras na bolsa, as pessoas estão assistindo a live aqui. É, ah, então você tem um trainer, você fala que tem todas as locadoras, só que a pessoa às vezes não quer, não tem interesse em ter um apoio, ela vai lá e investe nas três sozinha. Tudo bem, só que é, você precisa entender o negócio, né? Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber o que está investindo. Então, elas têm potencial de crescimento, as três são locadoras, as três estão na bolsa, mas são coisas totalmente distintas, são totalmente diferentes. É, e, e isso que o Bruce encontrou, né, para realmente ter uma posição maior, é simplesmente confiança na posição, né, então, é, e quanto mais a gente enxergar isso, mais a gente tem essa visibilidade, mais a gente vai conseguir concentrar, é, sempre existem os riscos, mas, meu, o maior risco é você investir naquilo que você não sabe, né, que é a dica quente, que se explica porque boa parte das pessoas quebram querendo investir em bolsa e tendo pressa, então, a gente fala muito, muito isso, principalmente no trader. a gente conversa com as pessoas basicamente 24 horas. Então, essa, esse, esse contato mais próximo faz com que a gente consiga levar para o assinante, né, para o novo assinante, para o pequeno investidor, para o novo investidor, essa consciência de entender é, que é importante saber o que está fazendo para você conseguir concentrar, para você ter tranquilidade nas posições. Isso não teria sido possível se a gente não tivesse essa aproximação. Né? Na crise, é, você vê seu patrimônio caindo 50% e ter essa coragem de aportar e ainda por cima, aportar num, num setor que você está concentrando é, é, é bastante impressionante. Então, é por isso que a gente, a gente tem bastante assim, confiança no trabalho, confiança nas posições e, obviamente, a gente passa isso para os assinantes. Né? Então, não saiam. Né? A, 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 o apelo é não saiam daqui investindo na, nas três locadoras porque a gente falou que o setor tem muito crescimento. Saiam daqui sabendo... É, como buscar esse tipo de orientação. Acho que isso é muito mais importante do que assim, saber o que esperar do locador aí não, não faz sentido para isso. É, a palavra-chave é confiança, né? Exatamente. Se você, compra, se você compra uma ação e ela cai, mesmo assim, cai sem sentido. E aí você não sabe o que você está fazendo, você vende. Aí você acaba perdendo dinheiro, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Tipo assim, a ação não sobe em, em linha reta, infelizmente, né? mas ela acaba caindo no meio do caminho e essa queda para a gente, por exemplo, coisa que a gente confia bastante é, é ótimo, né? A gente aumenta as posições, ela sobe de novo e a gente reduz de volta as posições. Isso faz uma diferença tremenda a longo prazo, mas o segredo é ter confiança no que você está fazendo, ter confiança na empresa, ter confiança na sua estratégia, ter confiança nos resultados. Eu acho que a Dani falou uma coisa muito importante, que ela mencionou assim, a, é, a gente acabou concentrando porque a gente achou uma coisa muito boa, e isso é a chave, assim, você... A diversificação pela diversificação não é boa, 
né? Se você vai diversificar, você tende à média, certo? Se você diversifica infinitamente, você é só você comprar o Ibovespa, quer dizer, não faz sentido nenhum. Quando você acha uma coisa que você vai que vai outperformar e você tem confiança naquela posição, tá certo concentrar de uma certa forma, né? Claro que você não vai colocar 100% do, do seu patrimônio numa ação só, mas concentrar um pouco mais no portfólio naquelas empresas que você acha que tem é, é, o maior potencial, digamos assim, faz todo sentido e, e é claro, né? Para você ter é, esse tipo de, de sensibilidade, você ter confiança na sua posição, você estudar, você entender o que você está fazendo e principalmente aqui você ter o auxílio né, de alguém que está olhando isso muito de perto, é completamente, tra traz resultado. né? O Bruce falou mesmo, o anti-trader está dando 85% no ano, é isso, Bruce? Desde junho do ano passado, de junho de 2019. Pô, excelente. Então, assim, é, você vê, uma questão profissional é, é diferenciada exatamente porque ele escolhe a hora de concentrar, a hora de diversificar, a hora de estar mais num setor, de estar menos no outro, ele aguenta o trampo. Quando veio a crise, muita gente falou mal da Louca América, ele aguentou o trampo, ele foi defender, e ele entrou, ele manteve a posição e arrebentou no resultado. Então, assim, claro, é uma gestão profissional é, te leva muito mais além. E eu acho que o legal do anti-trader é que você tem o Bruce, a Dani, no seu Telegram, né? Com, com, você pode conversar com eles, tirar dúvida diretamente com eles, e você vai aprender também, porque a ideia não é só você receber de mão beijada ó, o que você tem que fazer, porque senão você simplesmente investia num fundo. A ideia é você ir aprendendo e você cada vez mais ir discutindo com eles de igual para igual. Então, convido todo mundo aqui a conhecer o produto Antitrader, inclusive no link dessa live tem, tem um link para o Absoluto, que são todos os produtos da Nord, então Antitrader é, sendo um desses produtos, e eu convido todos vocês a conhecer, porque realmente é um trabalho muito diferenciado. E eu estou para ver o que o Bruce e a Dani fazem lá dentro. É, é, é realmente, a gente tem recebido feedbacks é, excelentes e, e não por outro motivo, né? A performance é e, e o mais E o mais legal é que se as pessoas cansarem de ouvir a voz do Bruce, eu falo com elas. Então, você consegue diversificar <risos> melhor, entre os dois né? analistas. Muito Pessoal, melhor, também substituindo. Né? Primeiro o pessoal me substituiu pelo Ragaz, eles ficavam elogiando o Ragaz, agora estamos substituindo pela Dani. Alguém falou aqui que a Dani fez um excelente resumo no anti-trader desse final de semana, não sei, dessa semana. Parabéns aí, a Dani está arrebentando mesmo. Muito obrigada. A gente solta relatórios semanais, então a gente tenta sempre achar alguma coisa mais fácil, né? Então, assim, né, para ele não ficar ali. É, o caminho mais fácil né, para o assinante aprender a assimilar. Então, é isso que a gente está fazendo agora. O trader, a dinâmica dele proporciona isso. Né? Então, é muito legal. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada pelas perguntas. Adorei as perguntas. Adorei os likes. Estou toda feliz com o número de likes. Né? É, espero que vocês voltem nas nossas lives. Quem conhece ainda o nosso canal, se inscreve. Tem sempre conteúdos como esse. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Bruce. E até a semana que vem. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigadão. Grande abraço.